0: Respire. Ah, je suis sûr sûr qu'on ne prend pas des mais j'en Nouvel ordre mondial, fusion de terreur.
1: L'homme l'animal, le plus prédateur. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Artisans de Lumière, l'émission pour les personnes en quête de vérité et de liberté. Venez discuter avec nous afin d'œuvrer pour la création d'un nouveau monde, car le savoir, c'est le pouvoir alors aujourd'hui, je voulais vous présenter Sébastien, Sébastien qui est à Baldi et qui a un parcours atypique et d'ailleurs par rapport à tout ce que les personnes me demandent, la liberté financière, c'est ce qui revient le plus et surtout d'arrêter d'être dans la rat race, de courir après l'argent, d'aller bosser tous les jours. Et aujourd'hui, euh, Sébastien, je voulais avoir ton, ton témoignage et que tu nous racontes un petit peu euh, ton parcours et comment tu es arrivé en fait euh, à quitter la France, à vivre à Bali euh, bah, tout simplement de, de tes rentes. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu as fait, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus sur la liberté financière et comment on peut faire justement pour être enfin libre
1: ouais. Effectivement, liberté et encore plus avec ce qui s'est passé les dernières. C'est quelque chose que tout le monde recherche. Moi, ça fait déjà maintenant trois ans voilà, que je vis à Bali et que je vis, je vis vraiment de revenus passifs. Donc, je travaille toujours parce que c'est avant tout du plaisir. Mais si je veux, je, je peux permettre de ne plus rien faire, de voyager grâce à des investissements en immobilier. Donc, moi, mon parcours, il est un petit peu, enfin, c'est un peu presque naturel. J'ai commencé l'immobilier dès mes 18 ans. J'ai fait des études dans l'immobilier et suite à ça, j'ai fait une carrière de 15 années en immobilier. Pendant cette carrière, j'ai créé des agences immobilières, des sociétés de construction, de promotion, de rénovation, etc. Donc, beaucoup de sociétés, beaucoup d'employés, beaucoup beaucoup de boulot. Un bon salaire, une belle situation, mais tout ça, bah, clairement, ça m'a dirigé tout droit à l'hôpital. J'ai fait un gros gros burn-out en, en 2015 parce qu'à ce moment-là, je ne faisais que de travailler au moins 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Plus le stress, les responsabilités quand, quand on est son propre patron, les enjeux financiers, etc. Et donc voilà, force d'enchaîner en, les mois, les années comme ça, voilà, j'ai fait un gros, gros burn-out, mais vraiment le gros burn-out où, euh, où je me réveille à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher ni parler, tellement mon cerveau était euh, complètement au euh, chaos. Physiquement, j'étais très, très mal. Enfin là, voilà, j'étais vraiment en très, très mauvais état euh, physique, mais aussi bah, du coup moralement, parce que ça faisait des années que voilà, j'étais vraiment euh, dans cette trahisse, mais en plus. Je dirais le, le boss de la rat race, c'est que j'avais tellement d'ambition de vouloir créer plein de sociétés, plein de nouveaux projets, etc. que je bossais encore deux fois plus que, que la moyenne peut-être. Donc, j'étais vraiment un fond enfermé dans cette rat race avec pour optique voilà, de, de gagner ma vie, de, de, de gagner pas mal d'argent avec mes sociétés, etc. Et au final, bah, je me suis rendu compte à ce moment-là où je me retrouve à l'hôpital que, que j'ai fait tout à l'envers en fait, que l'argent c'est bien, mais si on n'a aucun temps pour faire ce qu'on aime vraiment, être avec les gens qu'on aime, euh, voilà, suivre ses passions, suivre ses rêves, prendre soin de soi tout simplement, aller faire du sport, se reposer, méditer, etc. Ben, au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent. Moi, c'est ce qui s'est passé. c'est que Je me suis retrouvé à 30 ans à l'hôpital. C'est l'année où j'ai gagné le plus d'argent, où j'ai déclaré le plus, et c'est l'année où j'étais le moins heureux de, de toute ma vie finalement. Et donc, à ce moment-là, ben, je me suis dit, euh, je ne veux plus, je ne veux plus. Tout ce que j'avais rêvé depuis le début en, en travaillant et en créant toute cette société, je ne veux plus ça en fait, je me rends compte que ce n'est pas ça la vie, je passe ma vie à travailler, je passe complètement à côté de la vie, je n'ai aucun temps pour moi, pour mes proches, je pas de vie de famille, pas de vie amoureuse, rien du tout. Et que voilà, je voudrais trouver le juste milieu entre avoir du temps pour moi, pour mes proches, pour les choses que j'aime, et en même temps, bah, bien sûr, on reste quand même dans une société de consommation, avoir de l'argent pour quand même vivre confortablement, euh, voilà, pour avoir un, un bon domicile, pour pouvoir voyager un petit peu et se faire plaisir un minimum quand même. Et en fait, bah, la réponse a été sous mes yeux, c'est que voilà, ça fait des années que je faisais de l'immobilier, j'avais du réseau, des connaissances, de l'expérience, etc. Mais j'étais vraiment focus sur mes sociétés, le chiffre d'affaires de mes sociétés et je n'avais jamais pensé à être libre, en fait, à, à arrêter de travailler. Je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait faire autrement que vraiment de travailler jusqu'à jusqu la retraite pour ensuite avoir une retraite, etc. Et, euh, et voilà, Et en fait, là, tout a paru euh, logique, j'ai ces connaissances, j'ai de l'expérience L'immobilier, malgré tout ce qu'on peut voir sur Facebook, c'est depuis toujours, les chiffres le montrent, l'investissement le plus rentable, le plus sécurisé. Et donc, à ce moment-là, j'ai investi massivement pour mes propres intérêts. En fait, j'ai arrêté de passer du temps pour aider mes clients, mais enfin, j'ai pensé à moi. J'ai investi pour moi et en fait, en moins de deux ans, j'ai réussi clairement à remplacer mon, mon salaire de patron d'entreprise de, surmené, stressé, etc., par des rentes complètement passives. Quand je dis complètement passives, c'est que j'y passe une demi-journée par mois pour avoir ce que j'avais avant en salaire alors que je travaillais 15 heures par jour avec du stress, etc. Et donc, bah, suite à ça, quand le constat est fait, ok, maintenant, je peux me permettre effectivement libre ou d'arrêter de travailler. J'ai fermé mes sociétés. Il y en a certaines que j'ai vendues, certaines que j'ai fermées. Et dès que j'ai vendu la dernière cité, c'était en février 2018. En avril 2018, j'ai pris un billet d'avion et je suis arrivé à Bali. Alors, Bali, c'était pour moi un point de départ pour une nouvelle vie voilà, de liberté, de bonheur, de sérénité, etc. Euh, trois ans plus tard, j'y suis encore, mais entre-temps, j'ai beaucoup voyagé. Alors, clairement, beaucoup moins les dernières avec le, le coronavirus, mais sinon, j'ai quand même fait beaucoup de voyages. Mais après, j'ai cette liberté et ça change tout, je pense, de, de pouvoir aller quand je veux, où je veux et de faire ce que je veux, quand je veux. Alors, je ne suis pas multimilliardaire, je ne vole pas en jet privé ou quoi que ce soit. En attendant, il enfin, y a des trucs tout simples comme ne pas mettre de réveil depuis trois ans. Euh, juste ça pour moi c'est un luxe ne pas mettre de réveil on se couche quand on veut on se réveille quand on veut on travaille si on veut et du coup on fait des, des projets par plaisir avant tout et pas par besoin et euh, puis voilà on a une sérénité parce qu'on sait que ça tombe tous les mois et en fait bah, vu qu'on a du temps parce qu'officiellement bah, je n'ai plus vraiment d'emploi et eh bien on crée d'autres projets et en plus on augmente encore plus vite nos, nos, nos revenus en fait donc c'est ça qui est assez impressionnant c'est qu'en an à Bali j'ai réussi à, à doubler euh, mes revenus euh, par rapport au moment où je suis arrivé à Bali, alors que je n'ai pas du tout l'impression de travailler, je sais vraiment ce que je veux quand je veux. Donc, euh, voilà un petit peu pour mon parcours.
0: <rire> ouais, enfin, c'est cool. Alors, ce qui, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que ce qui s'est passé, c'est que du coup, toi, tu as, as, as fait tout ça pour toi. Et bah, moi, la première, hein, quand je t'ai rencontrée, ouais. euh, je me suis dit, mais waouh, raconte en fait, euh, comment tu comment as fait, etc. <rire> Et, et, et en fait il y a plein de gens qui sont venus vers toi et qui t'ont dit euh, mais attends j'ai envie de savoir comment t'as fait et du coup mm -hmm. aujourd'hui t'en as fait ton métier ah, euh, mon,
1: mon activité pour
0: ouais. Ouais, voilà, ouais. moi
1: c'est plus un, un hobby qu'un que métier mais, euh, mais oui effectivement Alors, c'était pas du tout prévu vraiment quand je suis arrivé à Bali je voulais quand même faire de nouveaux projets parce que je reste quelqu'un d'ambitieux de bosseur mais voilà avant tout avec le plaisir et pas par besoin et pour moi euh, le fait de travailler en ligne, de gagner de l'argent en ligne, c'était vraiment aussi synonyme de liberté. Moi, je suis un passionné de voyage. Là, là je suis frustré depuis un petit moment, mais dès qu'on pourra, je vais voyager. Et voilà, le fait de pouvoir gagner sa vie en ligne, bah, je me disais, peu importe le projet que je développe, ça ne m'empêchera pas de voyager, euh, famille, pas famille, etc. etc. Et au début, j'ai commencé à faire du e-commerce. En fait, pendant la première année où j'étais à Bali, effectivement, quasiment tous les deux jours, j'avais quelqu'un de mon ancien entourage, de mon ancien réseau, qui m'appelait, qui m'écrivait sur WhatsApp, un email, pour me demander mon avis, mes conseils sur un projet, ce que je vends à quel prix, est-ce que c'est bien d'acheter, ce bien, etc. etc. Et alors, au début, je faisais ça avec plaisir et, et gratuitement parce que c'était aussi des, des amis, des connaissances, des amis, des amis, etc. Puis, petit à petit, bah, j'avais de plus en plus de demandes. Ça me prenait vraiment un, du temps, plusieurs heures par jour. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut, que je, il, faut que je, il faut déjà que je prenne conscience que j'ai une vraie expérience en immobilier et que je peux apporter beaucoup de valeur aux gens. Donc, Peut-être qu'au lieu de faire du commerce, il faudrait peut-être mieux que je remplisse un petit peu ma, ma légende de vie. Enfin voilà, c'est mon parcours presque naturel. Et puis effectivement, j'ai ce parcours où j'ai atteint la liberté grâce à l'immobilier. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, euh, ben en fait, on va commencer par faire du coaching. Et donc, dès que j'avais des demandes, eh bien, je disais, voilà, par rapport à ton projet, on va s'organiser comme ça, on va faire à telle fréquence des appels, des visios, euh, il y aura des documents, etc. Et je vais t'accompagner dans le projet. Et vraiment, tout type de projet, ça pouvait être pour vendre un bien, pour acheter sa résidence principale, pour faire un investissement locatif, pour optimiser un patrimoine déjà existant, etc. Et là, c'est pareil, eh bien, je me suis retrouvé fin de la première année où même le coaching, j'étais obligé de refuser, c'était du coaching individuel. Et j'arrivais à avoir trop de clients et de, de nouveau refaire des journées de 8-10 heures. Ce n'était pas du tout le but quand je suis arrivé là. Et je n'en ai pas besoin. Donc, oui, j'aime ce que je fais. Mais voilà, une fois de plus, c'est la juste balance entre le temps le temps et l'argent. Et donc, bah, fin d'année 2018, début 2019, j'ai décidé aussi de créer une formation en fait, vidéo pour vraiment pouvoir aider un maximum de personnes sans que ça empiète, enfin sans que voilà j'ai pas des journées extensibles à l'infini. Et donc, j'ai travaillé euh, plus d'un an pour créer cette formation qui est clairement de loin, et c'est comparable. La plus complète de France, il y a plus de 60 heures de vidéos, il y a des centaines de documents. Et voilà, et surtout, c'est une formation qui est basée sur 15 ans d'expérience, 15 ans de terrain. En 15 ans de terrain, j'ai participé à 800 ventes, à 1800 locations, j'ai construit 37 biens.
0: Ouais, Ta formation, elle est vraiment euh, géniale. Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que moi, j'ai compris ça et il y a très longtemps aussi que je n'allais pas avoir de retraite, etc. Et puis, mmh. j'avais aussi dans ma tête le fait de me dire « Attends, moi, je n'ai pas envie de bosser pour un patron toute ma vie. Mmh. » Et j'ai fait mon premier achat immobilier, euh, j'avais 20 ans. Donc, tu vois, il y a 20 ans. Et comme ça, j'en ai acheté plusieurs. Par ah. contre, j'ai fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire que si à l'époque, j'avais vu ta formation, euh, là, j'aurais beaucoup plus... Euh, de rente, on va dire, euh, je me serais mieux débrouillée, euh, mon pourcentage aussi serait meilleur, j'ai fait plein, plein d'erreurs. Et grâce ouais. à ta formation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remis plein de choses en question sur ma façon d'investir, sur ma façon d'acheter, etc. Et il y a plein de trucs que j'ai regardés en détail et je me suis dit « Ah ouais, non, mais en fait, je me suis plantée en beauté sur celui-là, celui-là, celui-là. » Et on l'a regardé ensemble et tu m'as dit « Mais ouais, mais c'est clair que là, tu n'as pas fait du tout un bon investissement. » Mais voilà, je pense qu'à la base, si tu es, si es bien épaulé, si tu es bien conseillé et si tu comprends bien les choses… Mais bon, il y a 20 ans, on n'en parlait pas trop de tout non, ça. De bah, il y avait
1: quelques temps. bouquins à euh, tout casser. Voilà, euh, euh, il, et, et, hein. et, et il y a 20 ans, je dirais tu as une bonne excuse. Dirais, mais euh, oui. moi, aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de membres dans la formation. C'est des gens qui ont déjà investi aussi, soit un investissement locatif, soit, soit au moins l'achat d'une résidence principale. Il n'y en a pas un qui a fait un projet euh, nickel, vraiment rentable, comme j'apprends à le faire dans la formation. Et, et en fait, c'est presque normal aussi parce que, Aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame expert. Ça, ça me fait marrer sur YouTube. Il y a, il y a 100 personnes qui s'autoproclament experts pour l'immobilier. Ils n'ont jamais eu de carte d'expert, jamais eu de carte pro. Carte que j'ai eue en 2005 et 2006, il y a un petit moment déjà. Et, euh, et en fait, bah, chacun a une méthode miracle. Il y en a un, ça va être la courte durée. L'autre investit dans les immeubles. L'autre fait de euh, l'achat la, à l'étranger, euh, enfin, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment le message que je fais passer aussi dans cette formation vraiment complète, parce que l'immobilier, il faut faire du sur-mesure pour que ça rapporte vraiment de l'argent. L'immobilier, ça dépend de ta situation, c'est-à-dire ton budget, ton temps, tes connaissances et ton secteur. Et ça dépend de tes objectifs. Est-ce que tu veux un complément de revenu, carrément devenir rentier à terme, préparer une retraite, faire un patrimoine léguer à tes enfants Et en fonction de ça, on va définir au milieu une stratégie. Est-ce que je fais de l'investissement locatif Est-ce que je fais de la résidence principale que je revendrai Ou de l'achat-revente, etc. Et un type de projet voilà, parce que si tu habites dans la Creuse, que tu veux te lancer dans la location courte durée, ton appart, il sera vide. Tu ne vas pas gagner un centime, tu ne vas pas gagner en liberté. Si tu veux t'achèter la, la dernière formation investir dans les immeubles, mais que tu habites à Paris et que tu as un budget de 50 000 euros, tu ne pourras pas acheter d'immeuble non plus. Ça ne va pas marcher. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend peu, qu'on voit peu sur, euh, sur Internet. Mais pour vraiment réussir en immobilier, pour moi, c'est vraiment de faire du sur-mesure par rapport à ta situation, et à tes objectifs. Et je me rends vraiment compte... Dans le coaching que je fais, parce que les membres de la formation ou les membres du coaching, bah, parfois, on fait des coachings de groupe. Et puis, il y avoir trois personnes qui me posent la même question. Est-ce que c'est mieux d'acheter des garages ou des immeubles Aux oh, trois, je vais te dire un truc différent parce que ça dépend de ton secteur, ça dépend de ton budget, ça dépend de ton objectif, en fait. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et c'est vrai que bah, malheureusement, quand on est sur Internet un petit peu débutant novice en immobilier, on est atteint par ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, voilà, la, la dernière méthode miracle pour gagner des sous, pour remplacer le salaire en un an par l'immobilier, etc., etc. Tout ça, voilà, en principe, c'est beaucoup des formations qui sont faites par des vendeurs de formation avant tout et pas forcément des, des pros l'immobilier qui, qui ont une telle expérience. Il y en a qui sont très bonnes hein, dans l'eau, mais euh, la grande majorité, je ne vois pas comment on peut vraiment gagner de l'argent en immobilier avec, euh, avec, euh, avec, voilà, avec la majorité des formations. Mais ça, il voilà, faut vraiment le comprendre. C'est avant tout un métier de terrain, c'est l'expérience qui fait les connaissances et il faut faire du sur-mesure pour vraiment euh, gagner de l'argent parce que la moyenne française, aujourd'hui, ça, c'est les chiffres, hein, tout ça, les, les gens font en moyenne 5,5 de rentabilité sur un investissement locatif. Et cette rentabilité brute, on peut le calculer dans tous les sens, ça veut dire que tous les mois, on n'a pas un centime de bénéfice. Ça veut dire que même tous les mois, on va sortir de, de notre poche pour combler les différentes euh, dépenses parce que notre loyer ne suffit pas. On va rentrer le loyer, en face, il faut payer des travaux, des taxes foncières, des charges, etc., et des impôts. Et le loyer ne suffit pas, donc on sort notre poche. Donc, en fait, on ne gagne pas du tout en liberté, au contraire même d'un pouvoir d'achat qui diminue. Et en gros, bah voilà, comme, on, comme disent souvent les gens, l'immobilier ce n'est pas rentable, c'est rentable dans 20 ans. bah ouais, si on fait du 5% de rentabilité, pendant 20 ans, tu n'as pas un centime de, dans ta poche, donc tu ne gagnes pas du tout en liberté, voire même t'en sors, donc tu diminues ton train de vie. Et dans 20 ans, oui, tu auras fini de rembourser ton crédit. Donc là, tu pourras payer tes 2-3 frais, tes charges, etc. et quand même avoir du bénéfice dans ta poche. Mais quand tu sais faire l'immobilier, c'est dès le premier mois que tu commences à avoir du bénéfice dans la poche. Et après, et oui. un
0: peu. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me disais « Bon, ben voilà, je ne gagne pas forcément d'argent sur mes investissements, mais je sais que dans 20 ans, ben, je serai propriétaire de plusieurs biens et puis bon, je pourrais être tranquille. » Mais je n'avais pas compris qu'on ouais. euh, pouvait gagner euh, depuis ouais. le départ, en fait, un, une petite somme. Et c'est-à-dire ouais. que si sur chaque appartement que, que j'ai fait, euh, j'avais pu gagner euh, cette somme-là, bah, c'est clair que j'aurais eu euh, besoin d'arrêter de travailler bien avant.
1: Ma ouais, question
0: sûr. surtout, c'est est-ce que euh, quelqu'un aujourd'hui qui est complètement débutant, euh, qui n'a pas forcément d'argent et qui veut se lancer là-dedans et commencer à faire de la renta, est-ce qu'il est qu peut, tu vois, vraiment quelqu'un qui ne sait pas du tout et qui n'a pas d'argent euh, de côté C'est possible
1: oui, clairement, clairement. Alors moi, il faut savoir, déjà, j'ai commencé mon premier investissement, j'avais 20 ans également, et à l'époque, je sortais de l'école, enfin, j'étais même en alternance, je gagnais 1000, je l'ai dans mon webinaire, il y a mes fiches de paye et tout, 1096 euros, enfin 1100 euros. Et j'ai fait mon premier investissement comme ça, et pour le coup, ce n'était pas un investissement locatif, mais un projet d'achat-revente sur lequel j'ai généré une belle plus-value et grâce à cette plus-value, derrière, j'ai pu enchaîner. donc Vraiment, le, le montant, ce n'est pas le plus important. Par contre, oui, il faut des revenus. Il faut un, un salaire ou avoir une société, mais il faut, faut avoir des revenus. Mais à partir du moment où on a 1 000, 1 500 euros, on peut déjà se lancer dans l'immobilier dès le premier projet, dès le premier mois, avoir du bénéfice dans sa poche. Et quand on fait du bénéfice dès le premier mois sur un investissement locatif, c'est là que ça change tout. alors Déjà, on a de l'argent dans notre poche au lieu d'en ressortir plus, donc on commence à même si c'est que, entre guillemets, 2 ou 300 euros, bah une personne qui gagne 1500 euros, peut-être qui peut se permettre de travailler à 80 ou 90 et avoir le même montant. Donc là, on commence à gagner en liberté, en temps. Pendant ce temps-là, tu essaies de développer un autre budget, de faire plus d'investissements et bing, après, on fait la bascule. Donc, l'argent, ce n'est pas un souci. Je vois dans la formation, pour ne pas que parler de moi, mais dans la formation, il y a des gens, c'est exactement leur cas, complètement débutants. Ils avaient regardé quelques vidéos sur YouTube, mais sans plus, jamais visité un bien, jamais rien fait. En plus, bah là, j'ai l'exemple euh, enfin, d'une personne qui était saisonnier l'année dernière, enfin qui est toujours saisonnier d'ailleurs, mais forcément l'année dernière, il a eu plusieurs mois sans salaire ou alors avec un très, très petit salaire. Et euh, là, il y a pas eu quelques jours, il vient de signer acquisition d'un immeuble avec une rentabilité à plus de 15 <rire> Donc, le genre de truc que normalement, on ne sait pas faire quand on est débutant. Et ça, il l'a fait en, en quatre mois. Entre le moment où il a rejoint la formation, le moment où il a signé chez Notaire, il s'est passé quatre mois. Donc voilà, un jeune débutant, pas un gros salaire et même une situation très instable, ce qui n'est pas ce qu'aiment les banques à la base, eh bien, il vient d'acheter un immeuble de trois, de trois lots, hein, un petit immeuble, mais avec une grosse, grosse rentabilité. Il a su faire un super projet. Quoi. Et, euh, et, et alors ça, j'ai une formation euh, gratuite voilà, qui dure un peu plus de deux heures où j'explique déjà pourquoi investir dans l'immobilier parce qu'on peut penser au bitcoin, on peut penser… Euh, euh, enfin tout au forex euh, au e-commerce etc donc j'explique pourquoi peut-être l'immobilier d'abord je ne dis pas que le reste c'est nul mais l'immobilier c'est souvent ce qu'il y a de plus sécurisé et en fait de plus rentable aussi quand on calcule bien et après bien sûr diversifier ses investissements ça peut être intéressant mais j'explique surtout comment et on se rend compte qu'en fait dans l'immobilier il, il y a plein d'étapes dans un projet il y a déjà l'étude de marché étudier les prix, la demande Choisir sa stratégie, choisir son projet, rechercher les biens, visiter, négocier, signer un compromis, etc. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque étape, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros qui peuvent être soit gagnés si on connaît les astuces et qu'on qu fait ce qu'il faut, soit perdus si on ne connaît pas. Quoi. Et euh, ne serait-ce que la négociation, bah une personne qui a négocié ou pas, c'est vite 5 ou 10 000 euros d'écart, en fait. Donc, même parfois, j'entends des gens Ouais, super, j'ai fait une bonne affaire, j'ai négocié de 10 000, peut-être j'aurais fait 20 000. Et en fait, Enfin voilà, c'est des milliers à chaque étape et c'est comme ça qu'on transforme. Et, et il y a vraiment un exemple chiffré euh, dans cette formation gratuite. Une personne qui a rejoint la formation qui a deux doigts d'acheter un bien sur lequel il avait une, une rentabilité moyenne, comme euh, la France, plus 5-6%. Et on a optimisé quatre étapes sur les 15 étapes du projet. Pour moi, il y a 15 étapes dans un projet, on n'a optimisé que quatre. Et d'un coup, il a transformé son projet avec un cash flow négatif. D'un coup, il avait 700 euros par mois de cash flow positif net d'impôts. Là, ça commence à changer la vie en un seul investissement. Tu as 700 euros par mois qui tombent tous les mois euh, quasi passivement. Ça va te prendre une heure par mois d'appeler l'agence qui gère ça. Et, euh, et du coup, voilà, déjà toi, ça commence à changer ta vie, à te faire gagner en liberté. Mais en plus, c'est comme ça aussi que tu enchaînes les projets. Parce que si à chaque projet, tu perds de l'argent et que tu dois sortir de l'argent de ta poche pour le financer, à moins d'avoir un gros, gros salaire, au bout de deux, trois projets maximum, tu es à tes 35 d'endettement et ça ne marche plus. Alors que si à chaque projet, tu t'enrichis en fait, que ton projet te rapporte plus d'argent que ce qui t'en coûte, et eh du coup, quand tu retournes à la banque, c'est OK, tu as la même capacité d'emprunt ou à peine un petit peu moins. Et du coup, tu peux enchaîner. Tu leur montres que tu sais faire des trucs qui sont aux finances, qui sont sécurisés, etc. Et c'est comme ça qu'on enchaîne. Ce n'est pas une question de salaire du tout. C'est vraiment une question de, de, du premier projet. Il est très, très important. Si le premier projet nous fait gagner de l'argent, ben, on pourra en faire un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et voilà, moi, j'ai commencé à, à 1000 euros de salaire et je suis monté à, à pas loin d'une dizaine de biens, je pense, alors que j'avais toujours... Euh, alors, plus 1000 euros, mais j'avais peut-être 2500 euros de salaire. J'avais déjà 10 biens. Donc, ce n'est vraiment pas le salaire, c'est les projets qu'on va présenter aux banquiers euh, la qualité, la rentabilité, la sécurité du projet qui va faire qu'ils nous prêtent encore ou pas. Et c'est ça qui fait la différence aussi, parce qu'être entier en un seul investissement, bah, c'est euh, quasi impossible à moins d'acheter un gros immeuble avec un gros budget. Donc, on va être obligé quand même d'en faire, euh, faire plusieurs. Mais pour en faire plusieurs, il bah, faut, faut déjà que le premier soit rentable et. Euh, et dès le premier jour, dès le premier mois, pas dans 20 ans.
0: Ok, bon, super, c'est génial. Donc, ça, ça, donne, ça donne envie, hein, franchement, d'investir comme ça et de se dire ben, je vais pouvoir être libre financièrement. En combien de temps tu penses qu'on peut avoir une liberté financière comme ça
1: Alors,. Euh... Ça, ça va dépendre de deux choses. Après, je vais donner quand même une réponse. Ça va dépendre de combien de temps tu passes par jour. Voilà, si c'est une heure par semaine, ce que tu es bouqué ou si tu fais que ça. Et ça va dépendre aussi de ton budget. Parce que forcément, c'est un budget, je dis n'importe quoi, 400 000 euros tu peux tout de suite acheter un gros immeuble qui va te générer, j'en sais rien, 20 000 euros de loyer par an. Bien sûr, ça ira plus vite que la personne qui a 50 000, qui peut acheter qu'un garage et qui va gagner quelques milliers d'euros par an. Quoi. Mais euh, enfin. Je ne mets, mets pas de promesse là-dessus parce que vraiment, ça dépend aussi de chaque secteur, de chaque budget, etc. Mais en deux, trois ans, euh, on peut se générer au moins 1 500 euros de rente sans y passer euh, du plein temps. Enfin, là, je parle, je parle vraiment d'une personne qui a déjà un boulot à côté et qui fait de l'investissement immobilier en, en parallèle de temps en temps quand il a un petit peu de temps, pas, pas quelqu'un qui fait que ça de ses journées. Mais hein. en deux, trois ans, alors voilà, je parle de 1 500 euros. Après, être entier, c'est un terme qui veut aussi un peu rien dire parce que il euh, y en a qui vivent avec 1 000 euros, il y en a qui vivent avec 5 000 euros. Ce n'est pas le même délai non plus. Mais voilà Pour avoir euh, cette fourchette-là, et, et encore, je dis ça, je suis large, hein, parce que quelqu'un qui a 300 000 euros de budget, on peut déjà faire… Euh on peut déjà faire du quasi 1000 euros par mois de rente, quoi, à peu près, si, euh, si on connaît un petit peu. Donc, en deux projets, on a déjà 2000 euros et deux projets, ça peut se faire en six mois, en fait. Quoi. Donc, euh, quand je dis deux, trois ans, c'est en mode euh, voilà, un peu pessimiste, euh, on ne fait pas que ça, etc. Quoi. Mais, euh, mais voilà, moi-même, j'ai des projets qui me rapportent plus d'un SMIC sur un seul investissement. Quoi. Donc, euh, tout dépend après avec combien de rentes on veut partir. Mais, mais comme je disais, même si on gagne, entre guillemets, que 1000 euros de rente, bah, d'un coup, on peut se permettre de travailler moins dans son emploi actuel, d'avoir du temps pour nous, d'être un peu plus relax, et aussi d'avoir du temps à consacrer à l'investissement, l'investissement qui, finalement, au bout d'un moment, va nous rapporter bien plus que, que notre emploi, et, et tout ça sans travailler. Il
0: n'y ouais, a pas forcément besoin d'avoir un apport de départ.
1: Non, bah moi, je démarrais sans apport. C'est pour ça aussi que je reviens à l'histoire de faire du sur-mesure. Moi de enfin, plus, je ne pensais pas à l'aspect liberté, arrêter de travailler, voyager quand, quand j'en suis là. C'est en mode, je veux être le, le plus grand agent immobilier de, de mon secteur. C'était ça, créer un maximum d'agences, etc. Et donc, bah, un petit peu comme tous les Français, et ce qui est en principe une erreur quand on veut investir, je voulais, moi, acheter ma résidence principale, avoir un bel appart pour, pour moi, quoi, pour aider. Mais j'habitais bah à la région, à la frontière suisse, région très chère quand même. Quand voilà, je disais, j'ai 1 euros de salaire et avec mon salaire, je pouvais acheter à peine un studio alors que moi, je voulais acheter un T3. Donc C'est pour ça que j'ai adapté ma stratégie par rapport à mes objectifs. J'ai dit, OK, je ne peux pas là acheter ma, ma RP. C'est ça mon objectif. Là, je ne peux pas. Comment je peux faire Donc, On va d'abord faire un, 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 un projet d'achat-revente. J'ai fait, <rire> fait une grosse plus-value. Et derrière, cette plus-value, je m'en suis servi en apport pour pouvoir acheter ma résidence principale. Donc euh, là aussi, c'est une question… Euh, bien sûr, si on, a, si on a un apport, ça va aller encore plus vite, ça sera encore plus simple, mais ce n'est pas du tout, du tout une obligation quand on sait monter un projet qui rapporte du cash-flow positif net d'impôts. C'est vraiment le projet, ça change tout.
0: Est-ce que tu penses que là, la situation actuelle avec euh, la crise, de confinement, le corona, etc., est-ce qu'il y a plus de, de, on va dire, de biens, euh, enfin, de bons coups à faire, quoi.
1: Ouais, ben ça aussi, voilà, les, les crises économiques en général, c'est souvent des choses qui font peur aux gens, mais en fait, on en a peur quand on ne connaît pas, quand on connaît, on comprend vite que c'est des opportunités, et ça aussi, j'en parle en, dans la formation gratuite, euh... Alors, déjà, le, le mot crise dans l'immobilier, j'ai un peu du mal avec ça, parce que là, je parle dans le passé, parce que je ne suis pas devin, je ne peux pas deviner l'avenir, mais si tu analyses toutes les crises dans le passé, c'est à peu près tous les 10 ans, euh, la dernière, c'était en 2008, les subprimes aux états unis pareil, un scandale, dans les médias, ils disaient que les banques allaient fermer, qu'il fallait vite retirer son argent, etc., etc. En attendant, sur l'immobilier, je ne parle pas des marchés financiers, je parle vraiment de l'immobilier, les prix ont baissé seulement de 10 sur deux ans, alors qu'ils avaient augmenté de 15 sur les deux années précédentes. Donc, c'est plus ou moins un réajustement plutôt qu'une crise. Oui, il y a baisse, mais 10 sur deux ans. Et en fait, l'immobilier, si on regarde aussi la courbe depuis plus de 100 ans, elle est comme ça, tout simplement, parce que c'est un des rares secteurs où il y aura toujours de plus en plus de demandes, tout simplement, parce que la population, elle augmente tous les ans. Donc, à partir du moment où il y a plus de gens, tout le monde a besoin d'un toit, donc il y a plus de demandes. Et comme dans tous les business, si la demande augmente, bah les, prix, les prix augmentent. Donc, on est comme ça, avec un creux, une crise, comme on appelle ça, en moyenne de 10 tous les 10 ans. Cette crise, elle dure au maximum, en gros, 2 ans. Et après, ça repart toujours parce que la demande, elle est là à un moment donné. C'est ça qui régule les prix aussi. Quoi. Et donc, en fait, les crises, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va acheter moins cher parce qu'il y a pour de vrai des gens qui vont se retrouver en difficulté, perdre d'emploi, fermeture d'entreprise, euh, qui, qui sont peut-être propriétaires de leurs biens depuis 10 ans, 20 ans, donc qui n'ont pas de crédit ou très peu et qui peuvent se permettre de baisser le prix pour vendre vite, pour se tirer de cette situation euh, compliqué pour eux donc oui il va y avoir des bonnes affaires mais quand on est investisseur en fait c'est juste la meilleure période pour investir en fait parce qu'on va acheter moins cher et vu que tout le monde a peur d'acheter etc parce que c'est la crise les gens se disent on fait le doron on verra plus tard quand ça repartira et eh bien en fait le marché de location lui reste stable voire même il est encore plus dynamique donc si on achète moins cher et qu'on loue le même prix voire même plus cher ben, en fait, on a une meilleure rentabilité, un meilleur cash flow. Et pour moi, voilà, j'ai ben, 35 ans. Je ne fais pas de puctionné, mais, mais depuis un petit moment quand même. Et ça va être pour moi la meilleure période si les prix baissent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas officiel. Ça va être, s'il y a une baisse des prix, la meilleure période de toute ma vie pour investir parce qu'on aura d'un côté voilà, cette opportunité comme toutes les crises, la baisse des prix et l'augmentation, en tout cas le maintien des loyers. Et d'un autre côté, on a toujours des conditions de financement qui sont juste hallucinantes. Aujourd'hui, je vois aussi beaucoup sur les groupes Facebook où là, les banques augmentent leur taux, c'est la crise. On est passé de 1,5 à 1,8, etc. Bah, tout ça aussi, ça me fait marrer. Moi, j'ai commencé à investir à 5 C'est pas ça du tout le problème. Quoi. Quand on sait comment placer l'argent qu'on emprunte à 5 et le placer à 15 bah, en fait, on est super gagnant quand même. Quoi. Donc, euh, Mais voilà, si effectivement, on emprunte l'argent à 2 et qu'au final, on fait du négatif, qu'on fait pas de cash flow, là, oui, on perd de l'argent. quoi. Donc pour moi, s'il y a baisse des prix, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques communes, euh, régions parisiennes, mais ce n'est pas du tout la tendance générale en France, mais à mon avis, vu tout ce qui est en train de se passer, il va y avoir une petite baisse des prix. Après savoir quand et combien, franchement, j'en sais rien, mais s'il y a une baisse des prix, ce sera juste le meilleur moment d'investir euh, avec voilà, une baisse des prix en plus des super conditions de financement. Donc euh, là, il faut y aller à fond. Et moi, clairement, si je peux, par rapport au vol, etc., euh, je rentre en France pendant 3, 4, 5 mois et je me rends en dette. Euh, encore une fois, jusqu'au maximum pour profiter de cette opportunité euh, qui se présente peut-être qu'une fois dans une vie, quoi, en fait.
0: Donc. Ok, super. Euh, donc, euh, tu as une, une formation gratuite, c'est ça Tu me disais, de deux heures
1: Oui, ouais, même deux heures et demie, ouais, Où J'explique, voilà, c'est vraiment une formation euh, débutant, c'est parfait. C'est pourquoi l'immobilier et pas le bitcoin. Je vais montrer que c'est le plus rentable, que c'est le plus sécurisé, que c'est le plus prévisible, on le voit avec cette histoire de crise. Les marchés financiers on se sont effondrés en mars 2020. On est en février 2021. L'immobilier, ça n'a toujours pas bougé. Donc ça aussi, c'est cool de pouvoir prévoir et d'adapter nos projets. Et j'explique comment faire. Parce que l'immobilier, voilà, tout le monde sait acheter ou vendre, mais personne ne sait comment faire du cash flow dès le premier mois ou une plus-value dès le premier mois aussi. Les plus-values sur du moyen-long terme, c'est facile, l'immobilier, ça fait comme ça. Donc, tu achètes, même en faisant des erreurs, tu revends dans 10 ans, logiquement, tu gagnes de l'argent. Mais nous, ce qu'on qu veut faire, voilà, c'est se créer de la liberté maintenant, pas dans 20 ans. Et donc, pour ça, c'est soit du cash flow sous forme d'investissement locatif, soit des plus-values en quelques semaines ou en quelques mois pour gagner de l'argent maintenant et ensuite gagner en liberté.
0: Ok, super. Bah Écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos. Bien Donc, euh, Je vais mettre le lien de ta formation gratuite hein, pour tous les, toutes les personnes que ça intéresse, justement, euh, qui ne s'y connaissent pas peut-être et qui se disent oh, bah, tiens, euh, quoi, « Tiens, c'est quoi l'immobilier J'ai jamais pensé en fait à investir là-dedans pour être libre financièrement. Oui. » et, euh, et voilà, et comme je ça… Tu peux ça...
1: un peu parce que vraiment, il y a beaucoup de croyances limitantes. Je ne peux pas investir, J'ai pas assez d'argent, J'ai pas d'apport, c'est dangereux. La peur aussi, la peur de l'inconnu, bah, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas qu'on a peur, mais voilà, ce n'est pas rentable, c'est trop dangereux, c'est trop long, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, euh, donc, voilà, donc, vraiment cette formation, euh, je pense qu'elle va vous éclairer sur pas mal de points et vous allez voir qu'en fait, n'importe qui peut investir. Bien sûr, il faut se former, il faut quand même le mindset et surtout, il faut passer à l'action et euh, n'importe qui peut investir et en quelques années, remplacer son alerte par des rentes, quoi. clairement.
0: Ok, super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Sébastien.
1: Et puis,
0: bah, on t'embrasse bien fort et puis oui. euh, envoie-nous du soleil de Bali. <rire>
1: <rire> bah, ça va maintenant Ouais, <rire> nous,
0: ça va sur la côte d'Azur.
1: <rire> on sort de la saison des pluies, donc euh, t'en as peut-être plus qu'à que Bali. Ouais, c'est clair. Non, là, <rire> merci à toi, Céline, merci pour ton invitation. à très bientôt.
0: À bientôt, ciao, ciao.